0: 嗨，亲爱的朋友，今天你想读一本好书吗？如果想的话，就让我来为你导读一本好书吧。你现在所收听的节目是《每天学一点吧》频道当中的“为你读书”专栏节目。本节目由若水学院独家赞助播出。如果你也是个喜欢学习、成长的人，欢迎上网搜寻若水学院。我们平台上有许多不同专长的老师，会为你带来有料、有用又有趣的知识哦。接着，就让我们来展开今天的学习内容吧。亲爱的朋友，你好，我是导读人燕翔。今天要为你分享的这本书叫做《解锁财务自由人生》，作者是洛峰。Dan Lok， 他是一位创业行销大师，同时也是网络知名的 YouTuber。他的频道已经累积了超过400万的追踪，影片点阅数超过17亿。另外，他的影片最大的特色就是会坐在豪华的宾利里面，拍一些关于行销、销售、理财、成功、个人成长等等之类的话题。而我自己也常常受到他影片的启发呢。不过，作者并不是一开始就一帆风顺，而是在经历13次的创业失败，还欠下了超过15万美元的债务之后呢，作者才在一场讲座中遇到了他人生第一个导师亚伦·雅克。亚伦是加拿大房地产分析公司的创办人，是当时这类型公司规模最大的一个。作者在亚伦身边工作将近一年的时间。但是他却领着比最低薪资还要再低的薪水。不过呢，他在这段时间里学到了如何撰写文案。有了这个技能后，作者开启了一个人的广告公司。在创业初期，作者每天工作十二到十四小时，而且没有一天休息，就这样持续了五年的时间。在这番努力之后，在他二十七岁之时，达到了一百万美金的存款。接着在三十岁时，跳级成为了千万富翁。想想看，如果换做是我们的话，在背负十五万美元的债务的情况下，我们会做什么决定呢？是拼命上班跟打工赚钱，还是会像作者一样去找成功人士学习，领着少到几乎没有的薪水，去学习一项新的技能，并且为做好一份工作，每天投入十二到十四小时？而且重点是。这样的事情并不是持续一周，也不是一个月，而是连续五年吗？讲到这里，我们可以摸着心问问看自己：如果我们有给自己设下某个目标，但是还没达到，例如赚到足够的钱、减肥或找到好伴侣，那么为了达到这个目标，我们自己有没有付出相对应的努力呢？接着就让我们来聊聊洛风初期在学习文案时发生的一个小故事。就是当作者在第一次撰写行销信时，因为是第一个作品，所以他用尽全力、绞尽脑汁写好了第一封销售信，交给他的导师。但亚伦看完之后跟他说：“烂透了，再写一次。”于是他又回去重新再写一次，然后再交出去。结果呢，还是得到了一样的回应：“烂透了，再写一次。”这一次在回去之后呢，洛风就不断的思考，怎么样才能写出更好的作品。就这样，日也想，夜也想，终于写出了他认为此生写过最好的字句。这次呢，亚伦看了稍微久一点，却还是得到了不够好，再来一次的回应。就这样来来回回，经过六七次批改，终于被他的导师认可了。有趣的是，在一年之后，亚伦告诉他：“你知道吗？其实当初你写的第一封行销信，我就已经觉得相当不错了。但是我要挑战你能力的极限。”当你在第二次的时候，我以为你已经拿出了最佳作品，但事实上，你认定的最佳跟实际上能够达到的最佳情况，往往会有一段不小的差距。所以，当你要磨练一项技巧时，要能够认知到自己还没有尽全力这件事情，并且呢，要能做出相对应的改变，才能有所进步。这故事让我想到，为什么有的人能站上世界之巅呢？那是因为，在一个领域中能得到成功，进而迈向卓越，都是用这种不轻易满足的态度去培养自己的能力。这些人不会满足于现况，而是不断不断的突破自己，钻研自己的技能。接下来呢，我们回到这本书的内容吧。我们来介绍一下什么是财富原型。因为每个人的人生经验都不一样，作者归纳出了六种财富原型。第一种，牢笼中的狮子。想象一 下， 你是一只万兽之 王， 充满野 性， 并且有用狩猎的能力。有一 天， 你不小心中了陷 阱， 因此被关在牢笼。你心想 着， 要是哪一天我能够出 去， 这些抓你的人都完蛋。但是日子一天一天的过 去， 你似乎开始了习惯这种生存状态。只要做好你的本 分， 就会有基本的生活与食物的保障。渐渐 的， 你会开始怀疑自 己： 假如有机会再出去。自己是否还有能力可以在外面生存呢？就像是被困住的上班族，不知道自己失去了固定薪水后还能不能在外生存。作者这里也用了马云的话：很多人创业都是这样，晚上想想新条路，早上起来走原路，一定要做点不一样的事情。接下来是第二种被束缚的魔法师，你是一个充满创造力以及想象力的年轻人。但因为村里的长老担心你的能力太过强大而限制你的能力，要你遵守传统的制度以及做法，所以呢，你为了让村里的老人们开心，因此压抑你自身的创造力及想象力，过着一般平凡的生活。但是你内心总觉得绑手绑脚的，没有办法好好的发挥自己的能力。接下来是第三种，奔忙的宝物猎人。奔忙的宝物猎人喜欢四处冒险，寻找宝藏。但是比起真的去寻宝，他们对于获得新的藏宝地图好像更加兴奋。简单来说，这类人常常今天弄 A， 明天变成 B， 再不行就跳成 C。看似非常努力赚钱，但却从来不认真投入，一直改变想法，不断的追逐新的吸金风潮，老是想着炒短线，一日致富的人。接着是第四种，无辜的囚犯。想象一下，如果你因为没犯下什么罪而被抓去关，你会有什么感想？心里应该是无比的委屈，对吧？书中呢贴出一篇文章，真真实实描写出无辜囚犯的自白。他是一位46岁的男子，他有一份稳定的银行工作，每天过着朝九晚七的生活，一周六天，整整26年都是这样度过的。他知道自己的梦想与热情早就没了。某一天，他发现他老婆外遇十年，但是内心却感受不到悲伤或是愤怒。他跟自己的儿子也没什么感情，因为要升亲而错过父亲的葬礼。他回想起年轻时的梦想，想要写小说以及环游世界。二十岁时写了七十页，去了纽西兰跟菲律宾。现在四十六岁了，小说依旧停留在七十页。去过的国家还是只有纽西兰跟菲律宾。他回想这些年除了工作，好像也不知道做了什么事情。这么多年来，自己像是一台提款机，没有好好的生活过。这类人通常拥有,有看似正常的生活，但其实内心压力爆棚。而且最惨的是，即使知道自己惨淡无比，却还是继续过着这样的生活，不然就是不负责任的行为。接下来是第五个，荒岛中的幸存者。想象一下，有一天你乘坐飞机突然失事了，一个人在荒岛中生存。为了求生，所有的事情都必须自己一个人处理。从住的地方、生活、打猎、填饱肚子，都要一个人解决。就像是一人开创事业，但是却没有别人的支持，必须要独自面对所有问题。每踏出一步。所有事情都无比艰辛，虽然在某种意义上是自由，你可以想怎么做就怎么做，但是这种日子有打到猎物可以填饱肚子，有找到客户可以有收入进账，但没有就要自己想办法解决。这种日子其实是非常的艰辛的。最后一个是不满足的君主，这一类人是现实生活中的超成就者。什么是超成就者呢？简单来说，一个超成就者，他们在人生路上一直都在前段班，不论是在学校或是工作。美国著名的心脏病学家梅尔费德曼与雷罗斯曼将一般人分为两大类型 ：A 型以及 B 型人格。其中 A 型人格较为积极，在个性上展现出很强的竞争性、攻击性，通常较没耐心，也比较没有安全感。通常超成就者属于 A 型人格。在现实生活中，拥有一定的财富以及生活地位，却老是有一种自己可能会被别人超越的不安全感。当获得越多，随之而来的并不是快乐，而是看到自己还缺乏什么。好啦，以上就是六种财富原型，我们可以想一想自己是属于哪一种呢？哪一种与你更有共鸣呢？当然，这些原型也不是完全不会动，可能会随着时间的推移。或是人生课题不一样的转变，现在可能觉得自己是被束缚的魔法师，但是过了一段时间，可能觉得自己像是荒岛上的幸存者，这是非常合理的，也没有什么不对。重要的是，我们需要了解到自己的现况而有所自觉，我们才能做出正确的应对。有时候呢，我们是不是看了很多成功的书或是影片，但是却不知道如何行动？这是因为我们没有很清楚的明白自己的状态，因此不知道该从何下手，或者有时候我们并没有发现一些隐形的枷锁，无意识的限制住自己。举个例子，有一天一位先生走过海滩，看到渔夫跟旁边一个水桶，水桶里面装了一堆的螃蟹，但是水桶并没有加盖。这位先生就好奇的问：“不好意思，你的水桶没有盖子，你不怕螃蟹跑出来吗？”渔夫就说：“不用担心，水桶里面有很多螃蟹，不用怕它们跑出去。”那位先生疑惑的问：“为什么呢？”渔夫说：“如果水桶里面只有一只螃蟹，那它可能可以轻松爬出来，但现在水桶里面有一堆螃蟹，这样一来，只要有一只想往上爬，其他的螃蟹就会把它拉下去。”想想看，现实生活中，如果最常接触的朋友们都会抽烟，那要自己不抽是不是有困难？就算你不抽烟，也会一直待在二手烟的环境里面。有句话说的很好，让我看看你的朋友，我就可以说出你的未来是什么样子的。我们呢，如果想要过上什么样的生活，就要学着去选择朋友。什么样的朋友对你的人生有加分，什么样的朋友对你的人生扣分，这是我们要去思考以及取舍的。这本书非常推荐给每个人，不论是上班族想要自己创业，或是已经在创业中。以及当老板的人都可以从这本书上学到一些观念。这本书分析了为什么我们明明应该这么做，却迟迟无法执行的枷锁，或是拼了命努力却始终看不到成果。这本书会给你几百钥匙，让我们去解锁它。好啦，今天这本《解锁财务自由人生》就分享到这边，希望对你有所帮助。期待我们下次相遇，拜拜。